0: Ich kenne hier ja wirklich keine Frau, die mal schwanger war und diesen oralen Glukosetoleranztest, den man dann irgendwann machen muss, nicht total widerlich fand und auch ganz schlimm in Erinnerung behalten hat, inklusive mir selbst. Ich schließe mich da nicht aus. Ich fand das auch ganz fürchterlich. Warum das aber so wichtig ist und was es da für neue Erkenntnisse, nämlich insbesondere zum Gestationsdiabetes und vor allen Dingen dessen Auswirkungen gibt, darüber reden wir heute. Ne dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne dosis Wissen gibt es immer Werktags ab 6 in der Früh in 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 12. Oktober. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und natürlich ist das so, dass da gerade neue Erkenntnisse rausgekommen sind, die wir natürlich sofort angeschaut haben. Zwei neue Studien einmal im JAMA Internal Medicine und einmal im New England Journal und natürlich haben wir auch einen Experten dazu befragt. Diesmal ist das Martin Füchtenbusch, er ist Endokrinologe und Diabetologe am Diabeteszentrum am Marienplatz in München und auch Mitglied in der Forschergruppe Diabetes EV am Helmholtz Zentrum. Ihr merkt also jede Menge vor in dieser Folge, holt euch deshalb jetzt den ersten Kaffee des Tages und dann legen wir sofort los. Ich rufe euch noch mal zu Beginn so ein bisschen die Zahlen ins Gedächtnis. Wir wissen ja alle, das ist ein größeres Problem, Gestationsdiabetes. Aber wie groß ist es tatsächlich? Wenn man sich das anschaut, dann steigt die Prävalenz. 2016 lag sie in Deutschland noch bei 5,5 Prozent der Schwangeren, die ein Gestationsdiabetes entwickelten. 2021 waren das dann schon fast 8 Prozent. Woran liegt dieser Anstieg? Nun ja, mitunter tatsächlich daran, dass wir tendenziell eher ältere, schwangere Frauen haben. Das ist einer der Mitgründe für die steigende Prävalenz. Zudem gibt es da auch eine frühere Testung, einfach konsequenter und früher. Das heißt also, ich filtere mehr Frauen raus, die tatsächlich ein Gestationsdiabetes haben. Das ist ja schon mal eine super Sache. Und warum ist das mit den älteren Schwangeren so entscheidend? Tatsächlich haben auch Studien gezeigt, dass es dann einen Altersunterschied bei der Inzidenz des Gestationsdiabetes gibt. Bei den 30 bis 39-Jährigen sind rund 14 Prozent betroffen, bei den über 40-Jährigen sind es dann allerdings schon 24 Prozent. Wir wissen alle, klar... Ein paar Risikofaktoren gibt es, hohes Körpergewicht, positive Familienanamnese, vorangegangene Schwangerschaft mit einem Gestationsdiabetes und wenn ich einen Gestationsdiabetes habe, erhöht dieser wiederum im Umkehrschluss dann auch die Wahrscheinlichkeit später einen Typ 2 Diabetes zu bekommen. Während der Schwangerschaft kann ich aber natürlich auch Probleme haben, Hypertonie kann dazu gehören, Präeklampsie als quasi schlimmste Ausprägung. Häufig hat das Kind auch ein hohes Geburtsgewicht, das heißt also da habe ich eventuell auch ein Geburtshindernis, es kann zu Verletzungen der Mutter kommen und auch des Kindes, zumindest ist es wahrscheinlicher. Und für das Neugeborene kann auch der Gestationsdiabetes Folgen haben, wie zum Beispiel eine Hyperbilirubinämie oder eine Hypoglykämie nach der Geburt. Das sind alles Sachen, die wir schon wissen. Aber jetzt schauen wir uns mal an. Die eine Studie, wie gesagt, jetzt gerade erschienen im JAMA Internal Medicine, die hat sich mehr die Spätfolgen und zwar insbesondere der Mütter angeschaut, die an Gestationsdiabetes litten. Und dafür hat diese Studie eine sehr, sehr große Kohortenstudie zur Rate gezogen, nämlich die Nurses' Health Study 2. Die hatte über 91.000 Teilnehmerinnen. Ihr merkt schon, ich spreche in der Vergangenheit. Das ist eine retrospektive Analyse. Das sind US-Krankenschwestern, das ist die Kohorte. Im Alter zwischen 25 und 42 Jahren. Deren Daten wurden angeschaut. Die mussten natürlich mindestens einmal schwanger gewesen sein. Logisch, ihre mittlere BMI lag bei knapp 35 Wobei der jetzt später gar nicht so eine wahnsinnige Rolle spielt bei der Auswertung. Aber ganz, ganz spannend und äh, relativ beeindruckend finde ich auch, die Analyse geht über 30 Jahre. Nämlich von 1989, <lacht> klingt ganz fürchterlich, merkt man gleich, wie alt man ist, von 1989 bis 2019. So lange wurde quasi das Outcome dann analysiert, die Zeiten nach der Geburt. Und so ergeben sich eben durch die lange Zeitspanne und diese große Kohorte 91.000 2,6 Millionen Personen Jahre, also irrwitzig viel. Und in diesen 2,6 Millionen Jahren wurden 3937 Todesfälle dokumentiert. Das jetzt kommt einem gar nicht so wahnsinnig viel vor. Wenn man die mal aufschlüsselt, sind das 255 Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 1390 noch was durch Krebs. Aber, und jetzt wird es interessant in Bezug auf den Gestationsdiabetes, tatsächlich hatten die Teilnehmerinnen bzw. die Mütter mit einer Vorgeschichte von Schwangerschaftsdiabetes eine höhere Sterblichkeitsrate verglichen mit denen ohne Gestationsdiabetes nämlich 1,7 versus 1,4 auf 1000 Personenjahre und die Rate war trotzdem erhöht auch wenn die Frauen danach nicht noch einen Typ 2 Diabetes entwickelten die Untersuchung hat dann auch noch eine ursachenspezifische Mortalitätsanalyse durchgeführt und kam auch tatsächlich zu dem Schluss, ja, Schwangerschaftsdiabetes ist direkt assoziiert mit einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und unser Experte Fürchtenbusch sagt dazu, das findet er ein starkes Ergebnis, das ist total glaubhaft. Die Studie ist in ihrer Ausführung auch sehr gut und leider war dieses Ergebnis aber eben auch zu erwarten. Denn er sagte, die Daten für die gesteigerten Morbiditäten kannten wir ja schon, aber die jetzige Studie, die ein Follow-up von 30 Jahren hat, hat nun erstmals gezeigt, dass auch die Mortalität erhöht ist. Und er betonte nochmal diese Besonderheit, die herausgearbeitet wurde, nämlich dass diejenigen, die später gar keinen Diabetes Typ 2 bekamen, dennoch ein erhöhtes Risiko haben, früher zu sterben. Das arbeitet quasi ein Fakt besonders gut heraus, nämlich dass der Verursacher eigentlich die Pathophysiologie der Insulinresistenz ist, die im Hintergrund aktive Inflammation, die eine Atriosklerose antreibt, und zwar unabhängig vom erhöhten Blutzuckerwerten. Und das ist als versteckte Botschaft da drin. Das betonte er sehr. Das heißt natürlich auch für alle, die davon betroffen sind, Gestationsdiabetes hatten, bzw. diejenigen, die sie betreuen, man muss das im Kopf haben, das Risiko für die Mutter ist nach der Schwangerschaft nicht beendet. Da endet auch die Betreuung, die wir den Müttern geben müssen, nicht. Die andere Studie, die wir uns noch anschauen wollen, ist wie gesagt New England Journal of Medicine erschienen. Schaut euch gerne auch das genauer in den Shownotes an, da haben wir alle Quellen abgelegt. Und die guckte sich genauer an, wie ist es mit der Früherkennung, also bringt das was, früher diesen OGTT durchzuführen den alle ja so schrecklich finden. Dafür wurde auch eine relativ große Studie äh, multizentrisch angelegt an 17 Kliniken. Australien, Indien, Schweden, Österreich war dabei, also sehr, sehr wirklich international. Über 800 Schwangere, mittleres Alter von 32 Jahren, mittlerer BMI ebenfalls 32. Aber 48 Prozent hatten ein erhöhtes Risiko, denn sie hatten eine familiäre Diabetes-Vorgeschichte. Und 36 Prozent hatten in einer früheren Schwangerschaft ein Gestationsdiabetes entwickelt. Und die Studie hat sich eben angeschaut, okay, wenn die Frauen den OGTT früher durchführen, nämlich schon nach 15,5 Wochen, und wenn ein entdeckter Gestationsdiabetes dann früher therapiert wird, hat das positive Auswirkungen auf Mutter oder Kinder. Dafür wurden natürlich drei spezielle Endpunkte definiert. Der erste war Kombination aus ungünstigen neonatalen Ereignissen, zum Beispiel Geburt vor der 37. Woche, das Geburtstraumata stattfinden, besonders hohes Geburtsgewicht von über 4.500 Gramm, Atemnot oder sogar Totgeburten. Der zweite Endpunkt war eine schwangerschaftsbedingte Hypertonie. Und als dritter Endpunkt war die fettfreie Körpermasse des Neugeborenen definiert. Tatsächlich zeigte aber nur in einem M-Punkt das frühere Screening einen positiven Effekt und zwar bei den ungünstigen Ereignissen, also beim allerersten für das Neugeborene. Wenn man da sofort behandelte, die Personen, die man eben rausgefischt hatte mit einem frühen OGTT, konnten diese unerwünschten Ereignisse beim Neugeborenen um 5 reduziert werden von 30 auf 25. Das war natürlich signifikant. Und das Team hat sich das auch nochmal genauer angeschaut. Was hat sich da an Komplikationen reduziert? Das war vor allen Dingen die geringere Zahl an Säuglingen mit Atemnotsyndrom. Auch von der zweiten Studie war unser Experte Füchtenbusch sehr begeistert. Er sagte, auch das ist eine toll gemachte Studie. Auch dieses Ergebnis schließt eine Lücke und er würde selber sagen nach dieser Studie, ja, eine frühe Intervention bringt was. Und in der Praxis bedeutet das einfach, Gynäkologinnen, Gynäkologen sollten eben immer die Risikofaktoren abklopfen und dann bei Vorliegen von Risikofaktoren schon früh in der Schwangerschaft den nüchtern Blutzucker bestimmen, den HbA1c bestimmen und dann eben, wenn sich das irgendwie bestätigt mit dem Gestationsdiabetes, so früh wie möglich behandeln. So, das war gleich eine doppelte Dosis Wissen hier am frühen Morgen. Zwei Studien, schnell durchgegangen. Ich hoffe, ihr habt da was für euch mitgenommen. Und wenn euch die Dosis Wissen gefällt, dann lasst uns das doch bitte auch wissen, indem ihr uns bewertet, am allerliebsten mit fünf Sternen. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Umschau Pro.